0: Halo kita ketemu lagi di Uang Bicara dan gua Reski Mesanto masih terus nemenin lo ngobrolin tentang segala hal yang berbau keuangan dan ekonomi. Apa kabar lo semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya karena sekali lagi di tengah pandemi seperti sekarang kesehatan itu benar-benar mahal harganya. Anyway kemarin hari Jumat Uang Bicara live Instagram kembali. Dan di dalam live Instagramnya kita ngebahas tentang IPO Bukalapak Ini kan happening banget ya, ini hype-nya luar biasa Dan di Uang Bicara episode kali ini, gue akan memutarkan kembali live Instagram gue Bareng Luki Bayu Purnomo, dia ini adalah ekonom dan praktisi pasar modal Kita akan ngobrolin tentang IPO di Uang Bicara kali ini So, langsung aja kita dengerin okay. Bang Luki, apa kabar? Luki, apa kabar? Apa kabar? kabar baik Alhamdulillah ya, seperti yang sudah kita announce... ...kita akan ngobrolin tentang IPO-nya Bukalapak. Jadi belum lama ini kan gue jalan nih di Kasab Itu ada banner, gede banget. Terima kasih Bukalapak sudah IPO di Indonesia. Mungkin Bang Lucky juga udah notice ya, ada spanduk seperti itu. Jadi kali ini kita akan ngobrolin tentang IPO ya. di Uang Bicara... Langsung aja mungkin udah banyak yang tahu tentang IPO, tapi sedikit yang benar-benar ngerti tentang IPO. Mungkin Bang Lucky bisa kasih penjelasan gak ke teman-teman di Uang Bicara?
1: IPO itu apa sih sebetulnya? IPO itu adalah Initial Public Offering di mana ada sebuah perusahaan bersama regulator yang menginisiasi penawaran umum, penawaran umum kepada investor atau calon investor. Nah, itu. Jadi Inisial public offering proses inisiasi untuk menawarkan satu instrumen investasi antaranya adalah saham untuk dimiliki kepada publik. Nah, gitu. Jadi, itu adalah IPO. Nah, kenapa sih harus IPO gitu? Nah, IPO itu menjadi alternatif, alternatif bagi sebuah perusahaan untuk memperoleh dana dari masyarakat atau dari publik. Nah, saat ini Yang berkembang adalah perusahaan-perusahaan umumnya memperoleh dana dari pinjaman bank misalkan Atau dukungan dana dari para pemegang saham Ataupun dukungan dana dari beberapa kelompok investor yang mengalokasikan sejumlah dana secara privat Nah tetapi di sana ada perbedaan Nah mengapa harus IPO dan apa itu IPO? Jadi dengan IPO perusahaan-perusahaan tersebut dapat memperoleh publikasi ya karena hasil laporan keuangan, kinerja perusahaan, kemudian aksi perusahaan itu akan dipublikasi gitu. Nah, ini IPO menjadi alternatif perolehan sumber dana dari publik. Selain memang ada juga alternatif yang memang saat ini terjadi yaitu pinjaman dana dari perbankan. Nah, IPO peluangnya sangat besar karena apa jumlah dana itu akan tergantung kepada reputasi dan kinerja perusahaan itu sendiri. Nah kalau di bank itu kan umumnya dinilai berdasarkan aset, kemudian dinilai berdasarkan kinerja keuangan perusahaan tersebut, kemudian bank menilai bagaimana proyeksi perusahaan. Nah itu. Nah tetapi kalau IPO bukan saja sebatas bank yang memiliki kemampuan untuk mendanai, tetapi kemampuan publik untuk Ikut serta memiliki perusahaan tersebut sehingga peluangnya lebih besar Itu kurang lebih IPO proses perolehan pendanaan dari publik
0: Oke jadi bisa disimpulkan IPO itu adalah proses untuk mendapatkan dana dari publik Tapi kalau kita balik lagi ya. ke obrolan kita di sore hari ini Kita bakal ngebahas tentang IPO Bukalapak yang ini merupakan sejarah ya Bang Karena Startup pertama mungkin di Indonesia yang akhirnya IPO di Bursa Efek Indonesia Hype-nya kemana-mana ya, Bahkan sampai itu, tadi gue bilang itu, 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 Sampai ada banner sampai, Terima kasih banner. Bukalapak sudah IPO di Indonesia Nah ini hype-nya luar biasa Kalau menurut Bang Luki sendiri gimana Bang? Ya pertama Yang perlu diperhatikan adalah
1: Momentum bukan saja hanya Bukalapak ya Umumnya Perusahaan-perusahaan yang ingin melantai di Bursa Efek Indonesia Atau Bursa Saham melalui metode IPO itu harus ya harus melaksanakan proses publikasi karena mempersiapkan dirinya untuk menjadi produk publik gitu. Jadi kalau kita lihat hingar bingar itu justru menjadi satu keharusan bagi perusahaan untuk mempromosikan agar seluruh masyarakat atau publik tertarik dan memiliki saham tersebut. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara buka lapak prospeknya Untuk jangka pendek, saya melihat cukup menarik karena Pak ini emiten startup yang bergerak di bidang e-commerce yang kali pertama itu melantai di bursa. Nah, tetapi itu adalah momentum untuk jangka pendek sementara. Kalau kita lihat durasi waktu, durasi waktu itu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, untuk jangka menengah dan jangka panjang, Bukalapak memiliki tantangan. Tantangannya apa? Kalau ada IPO yang akan di lakukan dengan perusahaan sejenis itu akan menjadi pesaingnya bukalapak tuh, yang bergerak di bidang startup dengan status unicorn. Nah itu akan menjadi pesaingnya bukalapak. Nah untuk itu pasar tentu akan memilih apakah harus membeli bukalapak atau harus membeli perusahaan unicorn lainnya yang melantai di bursa, ataukah memang tetap di bukalapak. Nah jadi untuk jangka menengah dan jangka panjang akan momentum IPO untuk startup khususnya mulai dari startup yang berbasis kapitalisasi kecil hingga menengah dan besar itu cukup banyak dan cukup tinggi animonya dan ini akan menyebabkan pasar tersebut lebih bergairah ya nah itu jadi kalau kita bicara bagaimana prospek jangka pendek itu positif untuk jangka menengah dan jangka panjang bukalapak akan memiliki tantangan karena perusahaan-perusahaan lain tentu tidak tinggal diam karena bukalapak akan
0: dengan mudah ya memperoleh Pendanaan dari publik nah, Kita berbicara tentang harga saham nih Bang Luki Harga saham per lembarnya dipatok 850 rupiah Banyak netizen yang teriak-teriak Wah kemahalan nih gitu. Nah kalau menurut pandangan dari Bang Luki Dengan harga 850 rupiah Per lembar kemahalan nggak? Menurut saya sih itu
1: kemahalan ya Karena valuasi Kalau kita lihat Menurut perhitungan saya itu ada di kisaran Angka 500 hingga 550 ya Angka 850 itu mengapa terlalu mahal karena memang saat ini kita ya melihat beberapa sentimen Satu, persoalan PDB kita Nah kita lihat dari kacamata yang lebih besar dulu nih Tahun lalu capaian angka pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di angka minus 5,32% tahun 2020 Sekarang kita uh, masih juga minus tetapi minusnya lebih kecil ada di angka minus 0,74 persen. Kita belum keluar dari zona kontraksi atau kita belum keluar dari tekanan ekonomi. Nah untuk itu kalau kita bongkar, kita bedah isinya itu adalah kemampuan daya beli, kemudian tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk, kemudian tingkat perolehan pendapatan, spending, pengeluaran dan begitu juga pendapatan, usia dan sebagainya. nah untuk itu dengan beberapa pertimbangan maka 850 itu angka yang relatif tinggi ya relatif tinggi dan ini ya sah-sah saja karena kan perusahaan menghitung ya secara goodwill ya secara goodwill memiliki nilai masa depan ya memiliki present value atau nilai di masa yang akan datang nah untuk itu menurut saya tidak masalah sebenarnya harga ini relatif mahal Lalu, apakah kita harus sembunyi dari kesempatan ini? Nah, menurut saya, kita bisa ikut terlibat dalam satu momen ini, tetapi sekali lagi, profil resikonya harus dipahami. Memang kita tidak dianjurkan untuk memiliki satu metode transaksi yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang. Karena apa? Karena kita perlu menunggu. Kedepan, saya memperkirakan banyak nih, bukan hanya unicorn, tapi IPO-IPO startup yang akan melantai di bursa, karena Nah, itu sekali lagi buka lapak ini menjadi salah satu potret bahwa sebenarnya bursa Efek Indonesia sudah mendukung startup di bidang e-commerce untuk melantai di bursa. Nah itu pendapat saya mengenai harga, jadi kita lihat eh, mahal itu wajar, yang penting belum tinggi gitu.
0: Ini menariknya walaupun ini menariknya, dibilang ya, sama walaupun Bang Nuki agak kemahalan ya dengan kemahalan angka Rp850 ya, ya, per lembar, tapi hari ini kan hari terakhir sistem offering alias penawaran saham perdana tapi ternyata sudah udah disebut oversubscribe alias laris manis saking banyak yang minat ya jadi masukin nanti katanya akan menjadi sistem penjatahan nah ini menjadi bingung nih bang Sistem penjatahan itu Maksudnya semuanya pasti kebagian Atau gimana nih? Yang dimaksud
1: over subscribe itu Adalah ya kalau kita Mau lihat dengan bahasa Yang sederhana Apa yang di offering Apa yang ditawarkan itu sudah mencapai Batas optimal gitu hmm. Jadi sudah ada batasan Utama dan mencapai batas paling tinggi Sehingga over subscribe nah, Jadi sisa yang Tidak memperoleh jatah atau yang tidak memperoleh bagian untuk memiliki itu bisa nanti membeli di pasar langsung pasar pada kali pertama pembukaan buka lapak dan itu dia bisa membeli di pasar uh, reguler atau pasar uh, saham secara online gitu jadi subscriber itu memang sudah penuh jatahnya sudah sudah sampai kepada titik mana itu yang dimaksud dari pengertian over subscribe nah bukan berarti Nah, kita tidak dapat jatah, kita juga bisa dapat memiliki. Justru anjuran saya itu melihat nih pada kali pertama jam 10 atau jam 11 itu bagaimana kondisi buka lapak, harganya berapa? Bisa jadi yang namanya sebuah proses tawar menawar, bisa jadi di atas 850, bisa jadi 900, bisa jadi 1000 atau bisa jadi ada di angka let's say 700 ataukah 725. Nah, sebenarnya Pendekatan itu dapat dilakukan oleh karena apa? Kita ingin melihat bagaimana sih sebenarnya ketika Bukalapak ini benar-benar diadu di market, siapakah yang paling kuat antara pembeli atau penjual di sana. Nah kita dapat lebih mudah sebenarnya menemukan harga yang lebih efisien
0: ketika IPO. Nah itulah tujuan mengapa hari pertama adanya IPO. Ini baru resmi melantai tanggal 6 nanti nih Bang. Nih pertanyaannya mungkin ada dua pertanyaan akan digabung nih Prediksi Bang Lucky gimana nih nanti setelah resmi melantai di tanggal 6 Tadi sempat disebutkan juga kalau bisa jadi 900, bisa jadi 1000, atau bahkan bisa 700, 725 Nanti melihat tanggal 6 kira-kira proyeksinya Bang Luki gimana Dan kira-kira euforia ini bakal everlasting, bakal panjang nggak atau gimana Bang?
1: Jadi perayaan kontes ini itu akan ada di hari pertama nih. Jadi bursa itu dibuka dalam dua sesi. Nah anjuran saya itu kita dapat melihat tuh sesi pertama harganya berapa. Kemudian kita dapat melakukan penawaran ya penawaran beli. Nah yang yang disebut penawaran tentu kita ingin mendapatkan harga yang lebih murah daripada harga IPO ya. Jadi saya melihat uh, harga 7 sampai 8% di bawah harga IPO itu dapat dijadikan harga penawaran yang lebih murah gitu. Nah, sekali lagi itu juga dapat kita lihat apakah itu dapat kita tawar di sesi pertama atau di sesi kedua. Atau bahkan menjelang penutupan pasar. Karena apa? Ketika kita menjelang penutupan pasar, kontes harga ini, itu mulai uh, mendekati angka efisien antara penjual dan pembeli. Nah, di sana sebenarnya kita dapat uh, melihat lebih rigid ya, lebih ketat, lebih lebih empiris ya, lebih tajam nah, sebenarnya buying power ini besar atau tidak. Nah, ini bagi teman-teman yang gemar ya melakukan dua transaksi apakah melihat sistem ARB, auto reject bawah atau auto reject atas. Nah, ini dapat menjadi pilihan. Nah, kemudian yang kedua Bagaimana kalau arah atau atas? Ya kita bisa lihat di, di hari kedua bukan berarti kita hilang kesempatan Tapi eh, kalau hari pertama arah itu belum tentu menjadi satu sentimen untuk eh, hari berikutnya Karena wajar ini adalah kontes di hari pertama Nah kita kan dalam hal ini kita ingin melihat sebenarnya pertandingan antara penjual dan pembeli untuk menawar proses ini. Jadi anjuran saya kita menantikan di proses IPO pasar reguler, pasar perdana, kemudian kita menawar buka lapak di bawah harga 1850. Kemudian kita juga melihat secara rasional jangan menawar terlalu rendah karena memang kita juga tidak ingin mem, apa kehilangan kesempatan pada dasarnya yang perlu dicatat adalah Ini satu prestasi sebuah unicorn, begitu juga prestasi bagi lingkungan dan ya, kondisi di pasar modal kita untuk mendorong IPO startup di bidang e-commerce unicorn untuk melantai di bursa. Jadi itu yang strategi yang perlu kita lakukan, jadi jangan antipati, tapi kita tetap melihat kesempatan dalam proses IPO ini.
0: Nah, ini baru akan listing di tanggal 6 nanti. Kita belum bisa banyak prediksi, tapi menurut Bang Lucky sendiri, ini lebih baik untuk trading atau bisa juga buat investasi nih, buka lapak nih. Jadi,
1: buka lapak itu dianjurkan untuk trading. Ya, buka lapak dianjurkan untuk trading. Nah, kenapa sih syarat-syarat syarat-syarat trading itu ada dan kenapa sih latar belakang anjuran trading itu ada? Karena memang Uh, secara likuiditas uh, bukalapak ini nanti memiliki volume transaksi yang tinggi karena apa? Karena basis usahanya saja nilai bukunya saja itu uh, sudah masuk ke kategori uh, unicorn yaitu yang pertama. Kemudian uh, yang kedua karena ini momentum pertama jadi yang disebut momentum pertama itu ya ini mungkin kalau dikatakan lagi cinta-cintanya orang dengan industri ini karena memang ini adalah satu model yang pertama yang ditawarkan di Indonesia sehingga ini cukup menarik dan yang kedua kalau kita lihat di luar negeri baik itu eBay kemudian Amazon kemudian Alibaba itu cenderung lebih stabil setelah tiga bulan pertama itu tiga bulan pertama itu sudah mulai kita bisa lihat. Nah jadi keputusan investasi itu sebaiknya dianjurkan untuk transaksi jangka panjang setelah ya setelah minimal setengah tahun kinerja bukalapak melantai di bursa.
0: Masih banyak yang akan gue obrolin bareng Bang Lucky di uang bicara kali ini, pastinya masih seputar IPO. Kira-kira bakal bermunculan lagi nggak ya startup startup teknologi yang akan IPO di Indonesia? Selengkapnya ada di bagian selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Lo masih dengerin Uang Bicara episode kali ini, dan di episode kali ini gue lagi memutarkan kembali live Instagram gue, bareng Bang Luki Bayupurnomo, Live Instagramnya sendiri udah dilakukan kemarin ya hari Jumat. Kita ngobrolin tentang IPO. Dan di bagian akhir nanti akan ada beberapa pertanyaan... ...dari para viewer di live Instagram kita kemarin. Kita lanjut lagi yuk. Nah kita beralih lagi nih Bang Luki. Tapi kita masih nggak meninggalkan masalah IPO ini. Mungkin agak bergeser dikit dari Bukalapak. Jadi tadi harapan kita adalah... ...dengan Bukalapak ini IPO bakal merangsang startup-startup lain... Entah itu kompetitor atau startup lain di Indonesia untuk IPO juga. Nah, ada dua startup yang baru merger. Ini luar biasa ini. Dua-duanya nih pemain-pemain besar nih. GoTo, Gojek sama Tokopedia yang kabarnya akan segera IPO juga. Gak mau ketinggalan dari bukalapak. Nah, kalau menurut Bang Lucky sendiri bakal disambut antusias nggak sih sama masyarakat atau sama dengan bukalapak atau mungkin lebih dahsyat lagi? Untuk GoTo ya, Gojek dan Tokopedia. Itu pada dasarnya
1: kalau kita lihat secara perbandingan ya, perbandingan sentimen hmm. Itu sentimennya hampir mirip dengan Bukalapak karena nilai tawarnya adalah apa? Satu, Gojek adalah digital transport platform yang pertama gitu kan Nah kalau kita bicara marketplace ataupun e-commerce eh, Sekarang lebih dari hanya eh, sekedar Bukalapak dan Tokopedia masih banyak lagi gitu Jadi nanti alat tawarnya adalah sebenarnya integrasi. Apakah integrasi antara startup tersebut mampu meningkatkan kinerja keuangan yang lebih efisien? Gitu? Jadi buat apa merger kalau tidak uh, meningkatkan efisiensi? Contohnya buat apa merger kalau uh, tidak ada peningkatan laba? Karena kan tujuannya tadinya nganter uh, barang memesannya secara terpisah. Kemudian sekarang dengan merger... plug-in kan langsung bisa digabung. Oke, okay, ketika beli barang di marketplace nanti bisa langsung diantar, misalkan gitu. Jadi uh, ke depan itu yang dinilai oleh pelaku pasar secara utuh itu adalah bagaimana sebenarnya mereka dapat melakukan efisiensi karena apa tujuan startup itu sekali lagi bagaimana intangible ya intangible secara aset tapi tangible secara duit nih. Nah gitu jadi. gimana sih uh, asetnya itu minim tapi secara valuasi ini benar-benar mau bicara banget nih valuasinya nih bicara banget nih duitnya nih jadi uh, itu yang ke depan diperhatikan oleh pelaku pasar mengapa nanti GoTo itu saya pikir tidak mau tinggal diam dan mungkin banyak marketplace lain yang memang Tidak perlu loh sebesar Gotoh, Tokopedia, Gojek, dan Bukalapak Banyak juga marketplace lainnya yang juga dapat manggung nih di bursa Karena apa? Kan tidak harus menjadi unicorn kan Karena kan marketplace tersebut memiliki pangsa pasar tersendiri Nah untuk itu kenapa kita lihat ketika startup itu didirikan perlu adanya identitas Perlu adanya karakteristik karena apa? market share-nya pasti berbeda-beda
0: Kalau menurut Bang Luki sendiri kinerjanya sama fundamentalnya dari GoTo ini gimana Bang? Gotoh menarik ya
1: ini. Jadi Zaman belum dia Merger dengan Topet aja Itu Baru Valuasinya aja udah ya. lebih Ya Valuasinya <laughs> aja udah lebih Tinggi daripada Garuda Indonesia Itu GIA Karena apa Cukup menarik kan Garuda Indonesia punya pesawat Gojek ya, Dapat dikatakan motor pun nggak punya Yang punya mitranya gitu mm -hmm. Tapi valuasinya bisa lebih, lebih Sama bahkan lebih Dari Garuda Indonesia Nah Apalagi Kalau dia merger dengan uh, Topet, gitu. Jadi sebenarnya um, kalau kita mau melihat uh, Goto ke depan, harusnya cepet-cepet IPO biar menjadi jawaban nih bagi teman-teman yang penasaran bagaimana sih kita menjadi startup investor melalui proses IPO. Gitu.
0: Lebih cerah nggak kira-kira nanti kalau Goto
1: beneran akan IPO? Terutama likuiditas bursa akan memperoleh apresiasi karena. transaksi jual dan beli akan tinggi. Kemudian yang kedua, persaingan akan jauh lebih sengit karena ada dua. Jadi kalau kita lihat satu kontestan naik ke panggung kan mungkin dia hanya binaragawan ya artinya memperagakan dirinya sendiri. Tapi nanti kalau ada pesaing kita bisa lihat itu sebagai ajang kontestasi yang sportif di ring tinju di mana ada Siapa yang dilawan dan siapa yang melawan nah itu akan menyebabkan pasar lebih efisien satu. Kemudian yang kedua harga lebih ekonomis. Kemudian yang ketiga para pelaku pasar juga melihat ini satu kondisi yang kompetitif yang baik bagi kedua belah pihak antara bukan hanya goto dan bukalapak tapi bagi lingkungan startup yang melakukan kegiatan e-commerce untuk lebih meningkatkan daya saingnya
0: nilai yang lebih kompetitif. Wow, ini bakal jadi seru ya Karena trennya mungkin bisa dibilang gak sih bang Kalau tren-tren startup-startup di Indonesia nantinya at the end Ini akan berlomba untuk bisa IPO Karena kan sekarang beberapa perusahaan startup aja yang denger-dengar ya Kayak seperti GNT Express, kemudian Traveloka Ini juga sudah bersiap-siap mengikuti jejak Bukalapak Bener gak sih yang saya bilang tadi Masa depan startup-startup teknologi ya khususnya ya di Indonesia ini akan maju-besar, khususnya pada IPO semua gitu. Ya,
1: jadi itu ke depan fenomena ini sebenarnya dapat terjadi ya, karena memang kita tahu secara environment itu perusahaan-perusahaan sudah melakukan transformasi di bidang digital. Jadi bukan tidak mungkin nantinya lebih antusias transaksi itu ada di perusahaan startup, karena apa? kita lebih jauh dari um, Memori-memori 10 tahun yang lalu Atau 20 tahun yang lalu dimana kita harus melihat uh, Nilai asetnya berapa Kemudian uh, Rasio hutangnya berapa Kemudian kemampuan uh, Perusahaan itu mengelola resiko itu Seperti apa itu lebih Lebih jauh daripada itu sekarang sudah bergeser uh, Metode pendekatan juga sudah bergeser Apa sih inovasi perusahaan ini Kedepan uh, kemudian Ini perusahaan mau melakukan Integrasi atau monetizing Ke apa lagi sih. Jadi yang akan kita alami itu adalah apa nanti pesta integrasi, pesta monetizing dan itu akan menjadi satu budaya baru tuh dalam melakukan transaksi di mana perusahaan-perusahaan yang memiliki satu integrasi atau satu konsep usaha yang terpadu itu yang akan lebih unggul dengan syarat karakternya harus jelas.
0: Coba Bang kasih tips terutama bagi investor retail nih ya Apa saja yang mesti diperhatikan saat mau beli saham-saham teknologi yang Tadi kita bicarakan beberapa startup teknologi ini bakal-bakal
1: IPO nih Tips yang pertama adalah fundamental perusahaan tersebut harus stabil atau cukup baik Tidak harus untung ya tetapi stabil Stabil itu artinya mampu mengelola resiko ya Itu yang pertama Kemudian yang kedua, perusahaan tersebut harus memiliki rasio-rasio yang sesuai atau yang mendekati industri ya, atau uh, kondisi keekonomian. Itu yang kedua, kemudian yang ketiga, yang paling penting apabila kita ingin memiliki satu bidang teknologi, yang paling penting itu adalah bagaimana perusahaan itu melakukan integrasi dan monetizing, Untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja dan valuasi itu intinya Jadi tanpa integrasi, tanpa monetizing itu nah, perusahaan teknologi rasanya uh, tidak memiliki uh, nilai buku yang menarik Karena apa? Sekali lagi ini adalah uh, soal uh, jaringan dan bisnis inovasi uh, Semakin banyak mereka memiliki integrasi dan semakin banyak mereka melakukan monetizing itu akan menjadi uh,
0: tips ya Untuk melakukan transaksi di perusahaan-perusahaan teknologi. Oke, Bang Luki, ini ada yang bertanya. Saham buka kan masuk list saham syariah. Kira-kira bagaimana efeknya apakah akan diminati investor nantinya?
1: Sebenarnya kalau kita mau lihat meaningful nggak? Cukup berarti nggak kita melihat konsep tersebut? Nah, kalau dari aspek perdagangan syariah itu cukup baik. Karena apa? sudah ada di... anggota ya, anggota indeks, anggota indeks karena di Indonesia itu banyak sekali indeks, ada indeks syariah, ada indeks LQ45, 45 saham terliquid dan sebagainya, jadi dengan masuknya Bukalapak ke indeks syariah itu uh, sangat berarti menurut saya, karena apa? belum melantai tapi sudah dipinang untuk memiliki rumah yang baru yaitu indeks, nanti ke depan Justru harapannya bukan
0: hanya ada di Syariah. Tadi kan kita sudah memprediksi, bakal banyak juga nih perusahaan-perusahaan teknologi yang akan IPO juga ke depannya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kira-kira harganya akan sama dengan Bukalapak di range-range sekitar itu, atau mungkin bisa lebih tinggi, atau mungkin semakin rendah? Penentuan valuasi
1: itu tidak bisa disamakan sedemikian rupa karena Dasar-dasar valuasi untuk perusahaan-perusahaan teknologi itu variannya cukup banyak Apakah perusahaan tersebut berdasarkan usia, ataukah berdasarkan intangible asset, ataukah berdasarkan goodwill Nah jadi yang terpenting adalah apa? Ketika perusahaan-perusahaan itu sudah menyatakan memiliki harga yang akan melanggar di bursa Kita dapat melihat kembali fundamentalnya Apakah harga yang dirilis itu sesuai dengan kinerja fundamental? Begitu juga Kinerja fundamental apakah sudah layak memberikan representasi atas harga yang sudah dirilis. Jadi konsepnya kita harus semua balik kepada fundamental perusahaan tersebut dan kata kunci fundamental seperti yang tadi tiga uh, tips tadi ya itu adalah uh, satu strategi untuk kita melihat oh bagaimana sih kira-kira perusahaan-perusahaan teknologi ini memiliki valuasi yang terlalu mahal atau yang terlalu murah itu sekali lagi berdasarkan kinerja fundamental.
0: Oke, okay, itu dia Luki Bayu Purnomo. Kita udah ngobrol banyak tentang IPO di uang bicara episode kali ini. Sampai di sini dulu episode uang bicara kali ini. Dan buat lo yang punya kritik dan saran, jangan pernah ragu untuk langsung kirim email ke podcast at kabarprime id. Guareski Mesanto undur diri. Tetap sehat, tetap bahagia. Bye bye.